0: Aleluia, que a Palavra de Deus ministra ao seu coração nesse tempo, querido. Boa noite para você. Nós estamos voltando a estudar a Palavra de Deus sobre recursos para os momentos de crise. Nós já tínhamos começado esse estudo olhando essas dádivas da graça que Deus nos dá. Depois fizemos uma pausa para celebrarmos a Páscoa, não é? E agora estamos retornando nesse estudo. E comecei a estudar o capítulo 12 do livro de Hebreus, hoje pela manhã. E nós vimos dois recursos que nos ajudam a enfrentar momentos de crise. O primeiro deles é que Deus já colocou ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas que nos inspiram aos enfrentamentos da fé. E a gente pode aprender com essas pessoas a como viver pela fé no meio das crises, então Deus já colocou, ou na história da Bíblia, ou na história do cristianismo, ou mesmo do seu lado, pessoas para te ajudarem, e elas são inspiração, motivação de Deus, para dizer, dá para vencer pela fé. Segunda coisa que começamos a estudar hoje pela manhã, um segundo recurso, é que nós, no meio dessa correria, para alcançar a vitória no meio da crise, a gente tem que aprender a deixar pesos. Pesos, eu usei a expressão, as tralhas que estão sendo guardadas ou dentro do nosso coração, ou concretamente nos processos da nossa vida. E numa hora de crise, ninguém vai conseguir chegar à vitória se não aprender a se reinventar. E para se reinventar, a gente tem que deixar essas tralhas. Elas são muito pesadas para a gente carregar nessa hora da crise mas eu queria continuar esse estudo e queria voltar aqui nesse texto de Corí... de... de melhor, de Hebreus 12 versículo 1 onde a Bíblia diz assim assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. A palavra de Deus vai nos ensinar que não dá para a gente enfrentar a crise se a gente não aprender a lidar com outro problema que nos impede de caminhar e de ser abençoado por Deus no meio da crise. A Bíblia vai ensinar para a gente que sem a bênção de Deus não dá, sem Jesus nada, não, não funciona. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, próximo atrapalho nessa corrida não é só o peso, é o pecado. O, o pecado vai impedir você de correr em direção à vitória na jornada da fé. E a ideia é muito simples, como eu posso receber a bênção de Deus, que eu tanto preciso para uma hora como essa, quando a minha relação com Ele está obstruída pelos meus pecados? A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação de nós e o nosso Deus e que impedem que as suas bênçãos nos alcancem. A mão de Deus não está encolhida. Mas tem uma barreira, tem um muro, tem uma obstrução nesse canal de comunicação da graça de Deus. E essa obstrução se chama pecado. Por isso, não vai adiantar, se você tiver os bons exemplos que inspiram, que são as testemunhas ou os testemunhos que estão ao seu redor, e não vai funcionar se você só deixar as tralhas. Se você não resolver o problema do canal da bênção, e esse canal não for restaurado na sua vida, você não vai conseguir alcançar esse favor divino, esse extraordinário de que você precisa para esse momento. Fé na Bíblia não é somente crer que Jesus pode fazer alguma coisa por nós, mas é também se comprometer com Ele, se comprometer com a sua palavra, com os seus valores, com o seu povo, com a sua igreja. E se você reconhece que você precisa da graça de Deus, então olhe para as testemunhas e aprenda com elas a se comprometer com Jesus e a permitir que ele faça uma limpeza não somente da tralha, mas do pecado que está no seu coração. E aqui há duas coisas que são importantes para a gente lidar com o pecado. A primeira delas é que pecado precisa ser confessado. Sabe o que a palavra confissão significa? É, eu concordo. Estranho, né? Porque a gente pensa que é, a gente ficar contando, falando, não. A palavra grega para confissão ela se for traduzida literalmente significa eu concordo, tá? E dela vem a nossa expressão homologar, é eu concordo, né? É homologuel, essa é a palavra grega. E sabe por quê? É porque quando o Espírito Santo de Deus vem e toca o nosso coração, ele diz assim, filho, o seu canal de bênção está obstruído e a gente precisa fazer uma limpeza aqui. Se você diz para ele assim, olha, mas veja bem, esse canal de bênção está obstruído, mas não é culpa minha, é culpa do João, do Pedro, do Antônio, do meu pai, da minha mãe, da sociedade, da, da falta de dinheiro, disso, daquilo, ele diz assim, bom, eu não posso resolver o teu problema, então. Mas quando você pode dizer para ele, eu concordo que o meu canal de bênção está obstruído e que precisa haver algum milagre na minha vida, alguma intervenção da graça, algum perdão, alguma libertação, aí então as portas dos céus começam a se abrir. Por isso, confessar é concordar com Deus de que eu sou carente de uma misericórdia, misericórdia é quando Deus retém a mão do castigo e sou necessitado de uma graça. Graça é um favor que eu não mereço. E aí, quando eu estou dizendo, eu concordo, Deus, eu concordo. Então, começa a se abrir as portas começam a se abrir as portas para que o canal da comunicação, da restauração, da intimidade com Deus seja restabelecido. Por isso, ele vai dizer: olha, não dá para a gente levar essa vitória se você não começar a tratar o problema do pecado. Mas pecado não apenas se confessa, porque até confessar é fácil. Ah, eu sou pecador, você é pecador, né? Ó, oh, você é um cara que estoura muito. Ah, eu estouro muito, você também concorda. Mas aí vem o segundo passo, porque para a gente limpar esse canal, eu tenho que deixar o pecado, e pecado se deixa. Sabe por quê? Porque fé e fidelidade andam juntos. E aí a gente vai chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu gosto desse pecado. Sabe, eu, eu de certa maneira, eu, eu, eu curto ser desse jeitinho que eu sou. Mas eu concordo com o Senhor que isso aqui está sendo uma tragédia na minha vida. E então agora eu quero pedir que o Senhor me dê graça, e dê poder do Espírito Santo, para ser liberto, libertado, transformado pelo teu poder de tal maneira que esse pecado não, possa, não seja apenas perdoado mas ele seja tirado da nossa vida para que a gente possa ter o canal desobstruído para que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida você não vai conseguir atravessar momentos de crise na sua vida se você não se deixar transformar pelo poder de Deus como pastor, várias vezes eu tenho que trabalhar com o aconselhamento de casais. Né? E uma das coisas mais difíceis no aconselhamento de casais é quando um casal ou um dos, dos cônjuges nesse casamento não é capaz de acreditar que possa haver mudança na história de vida. Então ele diz assim, olha, eu, eu não acredito que vai mudar. Eu não tenho esperança de um futuro melhor. E dificilmente, quando a gente encontra casais assim, a gente consegue restaurar, se não houver confissão e se não houver entrega. Onde há uma transformação pelo poder de Deus. É muito interessante porque às vezes algumas pessoas dizem, não, é verdade, eu sou assim, mas eu não posso garantir que eu vou mudar. Não, querido, você não pode garantir que você vai mudar, mas Jesus tem poder para transformar a tua vida. E essa é a grande riqueza da graça, essa é a grande riqueza do poder de Deus. Quando o Espírito Santo vem e intervém, coloca a mão de graça e faz maravilhas no meio da gente. E essa transformação é milagre, é milagre de Deus. Mas é um milagre que só pode ser vivenciado se eu tenho coragem para concordar com Deus e para deixá-lo mexer nos tesouros do meu coração. Sabe por que, que você não muda? É porque você não quer mudar. De fato, você está amando aquilo e aquilo se tornou algo que você não quer abrir mão na sua vida. Não é só que você não consegue, é que você, de certa maneira, ama o jeito, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, a maneira como você age, e aí você não se deixa transformar. Às vezes é o seu orgulho que não permite, às vezes é é a dureza do seu coração, você está com o coração duro, ou você acha tantas desculpas que você acha que não deve mudar. Mas quando a gente entende que precisa haver transformação na nossa vida e busca, Deus derrama a graça poderosa sobre nós. Então, hoje eu queria desafiar você para dizer, está na hora, no meio dessa crise, de permitir Deus fazer as maiores transformações que você pode imaginar. Ele quer fazer um milagre na sua vida. E esse milagre é uma intervenção no seu pecado. Eu não sei qual é aquele pecado que está atrapalhando a tua vida. Talvez seja o seu orgulho, talvez seja a maneira como você está convivendo com a sua esposa e, e a maneira como você a trata e vice-versa. Né? A gente está vivendo um tempo de, de confinamento e aí todas as fraquezas de um casamento eclodem. E a Bíblia diz que essas fraquezas elas estão ali por causa da dureza do nosso coração. E a dureza do nosso coração é pecado, queridos, que precisa ser transformado eu preciso ser transformado, você precisa ser transformado, e só Jesus pode fazer isso, mas eu preciso primeiro confessar, concordar com Deus que isso faz mal, que tem que sair da minha vida, e desejar de todo o meu coração cooperar com Deus, com o seu poder, para que isso saia da minha vida e um novo tempo comece. Se isso não acontece, a gente fica estagnado, e a bênção de Deus fica obstruída. A próxima, o próximo recurso que eu queria trazer para você vai aparecer nos versículos 1, 2 e 3 desse texto, onde diz assim, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós e conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores e assim vocês não desanimem e nem desistam. Terceiro recurso que eu queria apresentar para você é perseverança. É interessante perceber a maneira enfática como esse recurso é apresentado aqui nesse texto. Logo no, primeiro, logo no primeiro versículo ele diz assim, continue correndo, não desanime, a corrida é sua. Mas aí ele vai dizer, não desanime, não desanime, mais duas vezes. Quando estávamos nos preparando para o casamento, nós fomos aconselhados por um casal de missionários que nos abençoaram muito com valores da palavra de Deus, para a nossa vida conjugal. E um dos exercícios que tínhamos de fazer era descrever que tipos de filhos gostaríamos de ter. Olha, nós estávamos ainda noivos, nós já tínhamos que sonhar que tipos de filhos, quantos filhos e assim por diante. E depois que a gente começou a sonhar, nós tivemos um encontro com aquele, com aquele casal, e eles disseram assim, ok, então como vocês vão planejar a educação dos seus filhos para que eles sejam isso que vocês estão sonhando, para que vocês possam construir a personalidade deles, para que eles possam desenvolver essas qualidades. E aí, uma das qualidades que a gente tinha colocado neste perfil era perseverança. E assim nós decidimos, lá de todo o nosso coração, eu e Cleusa, construir meios para que os nossos filhos pudessem ser perseverantes. Bom, eu me lembro de um momento em que o Michel começou a andar e nós tínhamos um móvel baixo ali perto é, da cama da, do nosso quarto onde ficavam alguns objetos da Cleusa, algumas coisas que ela gostava. E ele começou a andar e você sabe, né, a criança quando começa a andar, ela mexe em tudo, em todas as coisas. E aí então a gente fez um acordo. Olha, tem aquela coisa que ele fica vidrado naquilo, nós vamos deixar nesse objeto esse objeto em cima da, de, 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 dessa... Era uma, tipo uma penteadeira, um móvel, eu não me lembro bem como é que era aquilo. E ali estava lá, baixinho. Nós vamos deixar lá. E vamos deixar uma distância que ele não alcance. Mas de vez em quando... Sem que ele perceba, a gente vai puxar para ele alcançar, porque assim a gente vai incentivá-lo a perseverar. E era interessante porque ele vinha para o quarto e ele via aquele objeto do desejo dele, e ele vinha pela frente e não alcançava, ele vinha pelo lado, e não alcançava, ele vinha pelo outro lado, e não alcançava, ele dava a volta outra vez, ele fazia. Uma hora um começava a falar alguma coisa com ele, sem que ele percebesse, a gente puxava um pouquinho para frente o objeto. E aí ele voltava na sua na sua labuta, e de repente ele alcançava, ficava feliz da vida. Interessante que depois que ele alcançava, ele parava, deixava lá o objeto. No outro dia, a gente fazia a mesma coisa. E sabe, ele chegava a ficar horas tentando alcançar o objeto. Mas tudo isso tinha um propósito, para que quando ele crescesse, ele pudesse ser perseverante. Quando Deus colocasse um sonho, uma visão, uma meta, Ele pudesse continuar correndo e dizer, se o Senhor falou comigo, eu não vou desistir. Se o Senhor está me mostrando esse caminho, eu não vou desistir. E eu fico feliz em vê-lo hoje, porque eu percebo a perseverança como uma das características da sua personalidade. Sabe, ser perseverante é condição de vitória, porque quando você desiste, você já perdeu. E a possibilidade da vitória já acabou. Mas se você continua a lutar, a oportunidade para vencer continua diante de você. E o propósito do autor sagrado era motivar aqueles irmãos que diante da luta, do sofrimento, estavam pensando em desistir da caminhada da fé. Eles estavam pensando em deixar a comunhão da igreja, em afastar-se do caminho do Senhor, do propósito de Deus. E então, de uma maneira enfática, ele afirma que nós não podemos desistir, que desistir não é uma opção, porque para onde você irá? Que outro caminho, caminho alternativo vai existir? De onde virá o seu socorro, querido? Você pode olhar para as montanhas, o seu socorro só pode vir do Senhor. Então, não desista. Onde você vai colocar a sua esperança? Querido, a política não vai te dar esperança, a economia não vai te dar esperança, o novo ministro da saúde não vai te dar esperança. Jesus é a minha única esperança. E eu não posso desistir de segurar na mão dele. Uma das coisas que tem chamado a minha atenção nesses dias é a quantidade de pessoas afastadas de Jesus que têm decidido voltar. Volte, volte volte, volte, não desista, não tem para onde correr. Mas eu gostaria de dizer para você, que está pensando em desistir, que só Jesus pode lhe ajudar, seja no que for. Mas essa decisão tem implicações concretas, pois perseverar em Jesus pela fé, representa ser convidado por ele a enfrentar e não desistir de coisas valiosas aos olhos dele e a fazer isso pela fé. A gente não desiste só dos caminhos de Deus. Às vezes a gente desiste na caminhada, no meio das batalhas da vida, de coisas que Deus valoriza. Então eu queria dizer para você, no meio de toda essa confusão que a gente está vivendo, não desista do seu casamento. Em tempos de confinamento, as nossas fraturas interiores da relação são expostas. Em vez de desistir, busque milagres de Deus, transformação na sua casa. Talvez esse seja o tempo que Deus preparou para vocês construírem um novo casamento, reinventarem o um amor, reinventarem o um romantismo, reinventarem a parceria, a cumplicidade. Não desista, busquem a graça de Deus. Deus está te chamando para ser vitorioso. E, e perder a família no meio dessa confusão não é ser vitorioso, é mais uma derrota. Não desista dos seus filhos. Eu me lembro de uma mãe, mãe solteira, que deixou seu filho com seu pai, com a sua mãe, no interior do Paraná, e veio para estudar e para tentar... Reorganizar sua vida, ganhar dinheiro e para um dia talvez voltar a morar com seu filho e educá-lo. Se eu não me falha a memória, seu filho já tinha 10 ou 11 anos de idade, isso já tinha passado bastante tempo. E um dia eu estava conversando com essa senhora e eu dizia: e aí, hoje você já estudou, hoje você já está empregada, hoje você vive com dificuldades mas mora numa casa, você tem estrutura, por que, que o seu filho continua no interior? Ela disse, eu tenho medo, eu tenho medo de não conseguir educá-lo, eu tenho medo de não ser a mãe que ele precisa, mal ou bem os meus pais estão fazendo um excelente trabalho, mas eu disse, olha, você já desistiu do seu filho? Como é que o seu filho se sente imaginando que você desistiu dele? E foi tão gostoso quando, depois de orar e tomar uma decisão, ela trouxe o seu filho. E num culto a gente pôde abraçar os dois, e orar e pedindo a graça de Deus pelos dois, porque Deus estava fazendo uma restauração e concretizando um sonho. Sabe, às vezes a gente desiste porque tem medo. A gente desiste porque, de fato, a vida tem muitas dificuldades. Mas eu quero dizer para você que é maior aquele que está do seu lado do que as dificuldades que estão aí. Não desista. Não desista da vida. Tem gente no meio dessa crise, no meio das lutas, que estão pensando em suicídio por causa do sofrimento e dor. Eu já fui à casa de pessoas que tentaram suicídio. Algumas vezes eu cheguei a tempo. Algumas para minha tristeza, eu não cheguei a tempo. E quando a gente olha aquela cena, a gente diz, que loucura! Eu fui na casa de uma pessoa que se matou porque os seus negócios estavam indo mal. E chegamos lá tarde, ele já estava morto. Eu fui uma das primeiras pessoas que chegou lá, mas ele já estava morto. Sabe, queridos, os negócios a gente se reinventa, mas a vida é uma só. E o pior, você vai ter que prestar contas dessa vida ao Deus Todo-Poderoso que, que você fez. Não desista. Não desista do plano que Deus tem para você. Não desista do chamado de Deus para a sua vida. Não desista porque Deus quer te ajudar a reinventar a sua própria vida, reconstruir, restaurar a sua vida. Por isso, o autor de Hebreus vai dizer que sem perseverança não há vitória. E se esta é uma verdade universal, quanto mais... Quando associamos a este valor o imponderável de Deus. Por isso, hoje, o Senhor o convida a não desistir. E se você já desistiu, corra e tente restaurar, antes que seja tarde demais, o que você, do que você já desistiu. Não desista. Esse é um recurso de Deus. Desistir, é perder. Não desistir é continuar na luta, crendo que Deus há de nos dar a vitória. Daqui a pouquinho eu quero orar por você. E vai tocar uma música agora e eu queria desafiar você, enquanto essa música está tocando, a entrar nesse link que está sendo colocado para você aí e tomar algumas decisões. A primeira decisão que você precisa tomar é que se você quer que a sua vida seja transformada, você precisa lidar com um grande problema chamado pecado. E sabe, o pecado só pode ser perdoado e você só pode ser transformado. Porque um dia Jesus Cristo tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele desceu ao Hades, lugar que a gente chama de inferno. E naqueles três dias entre a sua morte e ressur ressurreição, ele esteve lá por mim e por você. E ali tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Para que eu e você que cremos nele, pudéssemos ter vida eterna, vida abundante, vida transformada. E então eu queria desafiar você hoje a receber esse poder transformador de Jesus lembra, confessar e concordar concordar com Deus que você é pecador, que você necessita da graça dele mas também confessar e entregar e dizer Senhor, de agora em diante eu quero que o Senhor mexa nas estruturas da minha vida e me dê graça para ser transformado e sabe, quando você tomar essa decisão, não desista continua caminhando e sabe, se você decidiu da família, desistiu da família, disso, daquilo, agora você vai pedir, Senhor, restaura. Eu quero reorganizar, eu quero reconstruir com o teu poder e com a tua graça. Sabe, algo tremendo de Deus acontece, porque Jesus veio a esse mundo porque ama você e quer fazer algo novo na tua vida. Então, hoje, tome uma decisão a decisão mais importante da sua vida, de deixar Jesus fazer essa obra de transformação. E não desista daquilo que Deus quer fazer por você. Nós vamos ouvir essa música. Enquanto você está ouvindo, entra ali, toma sua decisão, se compromete, assume seu papel na presença do Senhor. Não desista de preencher esse formulário não, viu? Esse já é um primeiro teste. Se você não é capaz de preencher um formulário, quanto mais continuar na jornada da vida. Então, toma coragem. Vai lá, assume. Assume o seu papel. E olha, eu vou dizer para você, Deus é tremendo e faz maravilhas na nossa vida. Daqui a pouco, oramos juntos. Não desistiu? Pediu para o Senhor perdoar os seus pecados e transformar a sua vida, então agora quero orar por você. Senhor Jesus, olha para o coração, para a alma, para a luta, para a dificuldade que cada um desses teus filhos está vivendo. Mas acima de tudo, Pai, entra no coração, restaura o canal obstruído, Coloca o teu Espírito Santo. Ó oh, Pai, reveste, transborda, Senhor. Faz com que eles estejam mergulhados na tua graça. Que eles tenham um o testemunho do Espírito no Espírito deles. Filho amado de Deus. E que nessa hora, a obra da transformação comece a acontecer. E eu quero te pedir, Senhor, que eles tenham coragem. Coragem para desistir. Coragem para assumir compromissos contigo. Coragem para assumir compromissos com a mudança. Coragem, Senhor, para trabalhar restauração no coração de pessoas feridas.